0: Hello, hello, hello everyone! Welcome to English Bay Podcast
1: Free Talk Podcast Cultura, notícias, viagens, curiosidades. Conheça o mundo sem sair de casa. Ouça a experiência de quem já se deu bem lá fora. Ou se deu muito mal, né? Preparados? Are you ready?
2: Are you ready? Ah, vamos nessa.
0: English Bay, got your back.
3: Fala galera, aqui quem vos fala é o Teacher Júlio da English Bay, a gente está fazendo o nosso primeiro podcast, então welcome, seja bem-vindo aí, a gente vai tratar de vários assuntos, nossa ideia é fazer mais ou menos aí um por mês, esse podcast a gente está inaugurando hoje para tra- tratar aí de assuntos do cotidiano, falar com uma galera, a gente vai ter um convidado e sempre apresentando aqui vai ser eu e também meu amigo, meu colega Eduardo.
1: Fala galera, tudo bem? Eduardo aqui conhecido também como Mr. Bay, um prazer aqui, espero que todo mundo curta esse nosso primeiro podcast e também já informando, já avisando, é, vai ser totalmente low cost, é o primeiro episódio, a gente quer testar, ver se o pessoal aí dá um feedback positivo, então ignorem alguns, algumas pequenas falhas aí de qualidade e a gente vai melhorar isso aos poucos.
3: Nossa primeira pauta aí é coronavírus, né, um assunto que tá todo mundo falando, tá interessado, quer saber como é que estão as situações ainda em outros países, então por isso que a gente convidou alguns dos nossos alunos aqui da English Bay também alguns amigos que moram no exterior, para falar um pouquinho como é que está a situação nos seus países. A gente vai falar com alunos aí que estão nos Estados Unidos, Irlanda e também nossos amigos, um que está na Espanha e outro que está no Vietnã, então se liga aí que a gente vai começar as entrevistas então. É, também reforçando o nosso podcast, a ideia é, é bater papo, é trazer questões
1: culturais, questões de viagem, é, é, é entender mais aí ao redor do mundo, não só o Brasil. E a gente tá também super aberto, super aberto a, a dicas, a assuntos que o pessoal queira compartilhar passa aí pra gente no nosso Instagram ou onde você estiver assistindo esse podcast que vai ser bem legal a ideia é fazer um conteúdo todo mês que seja algo que dê pra gente descontrair, dê pra gente uh, relaxar um pouco então,
3: se você curte inglês, viajar outras culturas, fica ligado aí no nosso podcast A gente vai conversar um pouquinho agora com a nossa aluna aqui da English Bay, a Kenya Pali, que é de Santa Catarina, agora ela tá morando em Dublin, na Irlanda, e vai contar um pouquinho como é que tá a vida dela lá, o que ela anda fazendo por lá e como é que tá a situação do coronavírus também, beleza? Como é que tu tá, Kenya?
4: Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui a gente segue no lockdown, né, no confinamento, uhum. uh, só... Uh, o essencial aberto supermercado farmácia eu já estou aqui em Dublin há três anos trabalho como childminder e que
3: é exatamente essa ocupação fala um pouquinho
4: <risos> é tem, tem a diferença né de babysitter normalmente a babysitter ela mora com a família uhum. a childminder ela fica com a criança ou crianças né durante o dia e eu faço o que eles chamam também de school run. Eu busco a criança na escola, levo para fazer outras atividades, academia, eles fazem natação, aula de tênis e depois eu levo para casa.
3: É uma criança só?
4: Não, é, te te eu... dá
3: muito trabalho?
4: Não, ela é bem, eles são bem educados aqui. Bem... É uma menina bem boazinha. Uhum. E agora eu não tô trabalhando com ela porque a mãe teve que fechar o escritório. e Então, a mãe está com ela e, e eu tô sempre trabalhar no momento, só fazendo o lockdown mesmo.
3: Estudando inglês, aproveita aí.
4: inglês, com certeza.
3: <risos> e como é que foi a adaptação aí de trocar o Brasil pela Irlanda?
4: Ah, então, eu senti um pouco o clima... Aqui é mais frio, aqui, apesar de eu ser do sul, também já tá acostumada com frio, né? Mas Ah,
3: clima, ponto pro Brasil, então, né?
4: Sim, é, o o clima do Brasil bem melhor, né? Aqui nunca chega a fazer muito calor, às vezes até no verão a gente tem frente fria, então foi o mais difícil ainda, apesar de eu morar aqui já há três anos, é é difícil me acostumar com o frio, né? E chove bastante, mas, uh, eu moro em Dublin, a, a cidade é muito segura, uh, a qualidade de vida é muito boa, não é uma cidade poluída, uh, as pessoas são muito simpáticas. Uma das dificuldades, falando do inglês, né, foi o sotaque, o sotaque irlandês. Porque... Dá um exemplo
3: com as palavras aí que falam um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu ouvi dizer que o Arius dizem money.
4: Money. Em...
2: Uhum.
4: Po- money. Uh, <risos> e também eles cortam palavras quando falam muito rápido. Uh, e tem diferença entre as cidades. Cork é um sotaque diferente de Dublin. Uhum. Então foi onde eu senti um pouquinho de dificuldade começar a entender o, o sotaque. Demorou assim um ano. Ainda estou me acostumando uhum. com sotaque. Eu acho que até entre eles, assim, uma pessoa de Cork falando com alguém de Dublin. Tem que, às vezes, não se entendem muito bem.
3: Uhum. E outras questões mais culturais, assim, que são comida. Você falou que eles são bem educados também, né? Comparado com, com o Brasil. E que pontos são mais positivos, na sua opinião?
4: É, eles são muito simpáticos, acolhedores. Eles acolhem uhum. muito bem o estrangeiro. E tem, tem muito estrangeiro, é uma cidade bem... Cultural nesse sentido de bastante gente de fora. Muitos brasileiros aqui, europeus, italianos, alemães. É uma cidade bem diversificada.
3: Uhum. Mas bastante brasileiro, né? Ouvi falar.
4: Bastante, porque o visto é facilitado pra gente, né? A gente pode estudar meio período e trabalhar também. Uhum. Então, por isso que atrai os brasileiros.
3: E o teu grupo social, assim, tem outros brasileiros, tem uns amigos aí do Brasil, já tenta não se misturar muito para praticar o inglês? Como é que é as pessoas que tu conhece e convive?
4: É, eu tento conviver mais com os nativos mesmo, né, mais com o irlandês, mas eu moro com uma brasileira que é casada com um irlandês, eu moro com um casal, né, e a gente fala inglês o tempo todo. Tenta não não falar português. Até muito estranho, assim, que eu acho que eu nunca conversei em português com ela, até para não deixar o marido de fora Aham. Da, da conversa.
3: Tem alguma outra pergunta
1: aí, Edu? Não, não, na verdade eu ia perguntar dos brasileiros, que era uma curiosidade, mas vocês já abordaram aí. É, eu queria também só saber se, na, na visão do pessoal aí, se tem uma, uma parte mais otimista sobre o coronavírus ou se o pessoal tá, tá receoso também, que nem aqui no Brasil.
4: É o pessoal tá receoso. Tá todo mundo cumprindo as leis e até não é, são leis rígidas. Uh, no caso, a gente pode sair só para ir no supermercado. Só que uma coisa boa é que a gente pode sair para fazer exercícios, exercício físico, uh, dois quil- num dois no raio de dois quilômetros perto da sua casa. No meu caso, tem um parque aqui perto. Aí eu vou lá. Dou uma caminhada, uma corrida, meia hora e já volto para casa. Né?
3: Pode levar o cachorro para passear também, né?
4: Sim, é. Não, não é todo mundo que precisa usar máscara, por enquanto. Então, quem quer, usa máscara. Quem não quiser, não usa. Tem a, a distância, né? Que uhum. é de dois metros que eles pedem. No supermercado, as filas, sempre mantendo a distância entre as pessoas. E eles querem achatar a curva, né? Eles não querem que o número de casos cresça muito rápido. Então, atualmente, na Irlanda tem 3.849 casos. E foram 98 mortes, a maioria das pessoas na idade de 80 anos. Então, não está muito ruim, como em outros países da Europa, uh, todo mundo tá cumprindo bem o, o, o confinamento e a gente espera que lá para maio dê um pouco para aliviar, né, as pessoas possam voltar na vida normal, não totalmente, mas aos poucos, né.
3: Uh, tá sem trabalhar agora, isso é uma coisa que mudou tua rotina, mas teve alguma outra coisa que tu acredita... Que tenha te impactado assim na, na rotina, do que, que você faz, algum hábito que você trocou, sei se o supermercado já tem alguns itens faltando ou não, esse impacto assim na, na sua vida do, do cotidiana, assim, como é que tá?
4: Ah, assim, o essencial não falta nada, né? Tem tá as prateleiras do supermercado, tá tudo ok. Todos não prontos. falta Guinness. Não falta Guinness, <risos> só que a gente sente falta, isso os irlandeses também, tá todo mundo querendo ir para os pubs, né? sim Porque o pessoal é muito de socializar aqui e tal. Então a gente sente falta de ir e tomar uma Guinness no pub, né? Comer lá o fish and chips, que uhum. é bem comum aqui. Então, isso aí tá tá fazendo falta. É o que eu sinto falta também, né? Agora, hoje é sexta-feira, ah, que vontade de ir no pub tomar uma Guinness, mas não dá, tem que tomar a Guinness em casa.
3: Sextou e daí, né? Não vai mudar muita coisa.
4: É, só em casa. E eu particularmente gosto da Guinness, o shop da Guinness, né? Uhum. E isso aí só dá para tomar no pub. Em casa a gente tem que tomar de lata mesmo, que não é igual a, a Guinness Chopp. Uh,
3: não, é igual ao Draft Beer, Draft Guinness.
4: É, essa daí é a melhor para mim, na minha opinião.
1: Não, é só uma pergunta que comentou também dos, dos hospitais. E é uma curiosidade. No caso, tem algum hospital público? Ou tem que ter um convênio? Eu não tenho essa essa ideia de como é em Dublin.
4: Tem hospital público. Eu acredito, assim... Sabe que eu não sei ainda se é... Algumas pessoas têm acesso à à saúde de graça, pagando as taxas para o governo. Aí é só fazer um cartão de saúde e consegue saúde de graça, mas a maioria das pessoas tem as, uh, o seguro saúde particular mesmo, que as empresas pagam, a maioria das empresas pagam. Uh, o sistema de saúde aqui tem muitas queixas. Dizem, hum. é os próprios irlandeses falam que o sistema de saúde da Itália é muito melhor do que o da Irlanda, então eles estão preocupados, né, e, e também uh, eu já ouvi dizer na televisão, nos jornais, que não tem cama, não tem leito de hospital para todo mundo, por isso que é, é importante fazer o confinamento e, e tentar achatar essa curva aí para o vírus não é, contaminar muitas pessoas.
3: Valeu, eu entendi. Uma coisa que tu não comentou foi por que que você foi para Dublin assim, não, em, não algum outro lugar? Qual, por que que você acabou se mudando para aí? Se o seu inglês já estava bom, como é que estava o seu nível de fluência quando você se mudou para aí?
4: É que eu achei eles uh, mais receptivos também. E no meu caso eu tenho a cidadania italiana, então eu posso ficar aqui, não preciso me preocupar com visto. Uh, é bem conveniente para mim, porque pela União Europeia, como eu tenho a, a cidadania italiana, passaporte italiano, não preciso
3: uh, ah, que beleza.
4: do visto. Né? Então, pela facilidade, e também não só por isso, porque eu acho a cidade muito segura, não é muito poluída, o, é muito a natureza é muito bonita, muito verde, eles falam que tem 40 tons de verde então a gente olha muito, muito verde, tem a parte do mar também
3: aqui em São Petersburgo é os 50 tons de cinza mesmo
4: de cinza, sim (risos) é o único problema é que agora esse mês de março foi mais seco mas geralmente chove bastante só que a gente se acostuma também não é assim um empecilho né, de ficar aqui
3: e geralmente não é uma chuva pesada, né, desses países tropicais como o Brasil, que cai torrencialmente. Eu não sei aí, mas tu pode me dizer que geralmente é mais uma brisa, uma... como é que chama? Um, uma garoa, né?
4: é Isso, é. Não é aquele aguaceiro. Às vezes dá, dá uns aguaceiros. Uhum. Até esse último inverno a gente teve muita tempestade. Uhum. Uh, qualquer, cada tempestade tinha um nome diferente, né?
3: <risos> nome de mulher? <risos>
4: Tinha nome de mulher, Uts. tinha, assim... E foi, assim, um, um inverno bem uh, chato, assim. Já, a gente já estava confinado no inverno, né? E agora, quando a gente vê o sol, que o clima está esquentando um pouquinho, não está mais uh, um grau, dois graus, agora já está dez graus, né? Então, a gente quer ir para o parque, pegar um, tentar pegar um pouco de sol, mas aí tem esse problema do vírus que a gente... Né? tem que ficar em casa
3: quem então, em casa quem né? vai, vai ter vai dar, dar tempo depois para sair esperamos aí que a situação se normalize logo mas fica em casa
4: hein é sim é o que eles falam né todo mundo um pouco de paciência agora porque depois chega o verão aqui pra gente junho julho e a gente vai poder aproveitar tomara que esse vírus aí morra com calor né não se espalhe mais hum. e tudo volte ao normal
3: Perfeito. Muito obrigado. Então, Edu, tem mais alguma coisa aí? Não, não. Obrigado. Muito legal. Muito legal o
1: papo.
4: Obrigado, pessoal. E saúde para todos nós.
3: Isso. Todos juntos aí, enfrentando essa juntos e ficar em casa. Valeu, então. Obrigadão, Kenya.
1: Bom, galera, agora a gente vai receber aqui o Helder, um grande amigo aí. Conheço ele há muito tempo. Ele é animador 3D. Trabalhou em alguns, alguns canais de TV aí, a gente vai compartilhar com ele, que ele está agora lá na Espanha, em Barcelona. E aí, Elder?
2: E aí, tudo bem, gente? Fala, Helder. Opa! Bom, você
1: está... Como é que... Explica aí para gente quanto tempo você está aí, por que, que você foi para a Espanha. Dá um, dá um dá uma overview aí para gente.
2: Então, eu estou aqui, acho que há uns sete meses já. É, eu vim para estudar, vim fazer meu mestrado em Generalista 3D, né? Então, é um, um ano de curso. Vim pra cá pra estudar, vim pra cá no começo de agosto, dia 1, cheguei aqui. E não esperava, né, assim, ter tanta coisa nova acontecendo nesse período que eu tô, que eu tô aqui. E tô gostando do curso e tal, só tive que dar uma parada agora aí por conta dessa pandemia. Mas eu voltei as aulas online essa semana, de terças e quintas aí, aprendendo a fazer aula online.
3: Beleza, Legal. como é que tem funcionado as aulas online aí? Todo mundo junto, professor dá aula pro grupo todo.
2: Então, eu fiquei impressionado com o nível de que dá para você ir se adaptando com a aula online, né, eu achava uma coisa meio distante, uma coisa mais com, com os amigos assim, mas você consegue aprender bastante é, através do, do ensino à distância, né, porque esse lance de compartilhar a tela não tinha muita noção, você consegue aprender bastante, consegue fazer algumas coisas durante a aula e o professor já pediu, pedi, né, para você compartilhar a tela, você consegue mostrar o que você está fazendo, tá bem legal. E, e tem, sim, na minha classe, são cinco pessoas, né? Eu mais quatro. Então, dá uma dinâmica interessante, assim.
1: Massa. É, na verdade, até para clarear um pouco, o seu curso é relacionado à criação 3D, né? Isso, é, uma,
2: é uma pós? É, uma, é como se fosse uma pós, né? É, é, que eles chamam de master. É, eu falo mestrado porque é o um nome que seria traduzido, né? É porque aqui ele tem níveis diferentes de... Categorização para educação, né? não é um mestrado, mestrado para doutor, sabe? Mas é um, tipo de mestrado, é um tipo de mestrado, e é como se fosse uma pós mesmo aí do Brasil, que é envolvido com todas as áreas do 3D, desde a modelagem, fazer o, o personagem se mover, animar, e, e, e o render final, né? Para fazer efeitos, tanto para animação quanto para filmes, tal, séries. Então é, é uma, uma matéria bem interessante, bem legal e que o, uma coisa interessante que eu percebi foi que eu tinha feito a inscrição para fazer esse mestrado, né? tem todo um processo, entrevista online, tudo, eu queria fazer as aulas presenciais, né? porque tinha outras escolas que pagavam um pouco mais barato para poder fazer a distância. Eu falei, ah, a distância não é muito interessante né? para tirar dúvidas e tal, e agora com esse lance da pandemia e começando a fazer as aulas online, me pareceu que não é tão aquele lance que eu achava, é um preconceito, realmente... né, a gente tem É, de, né? é um preconceito que a gente Desconhecimento. tem Desconhecimento uhum. É, um total, às vezes você acha que é como se fosse um, Aquele antigo, né, telefone fixo Só conversando com a pessoa e tentando Passar a ideia por voz Mas você esquece que tem a câmera da, Do professor, tem o compartilhamento De tela, se você não tiver câmera Você consegue apontar ali com o mouse Mostrar Então é bem legal aprendendo mesmo Aprendendo mesmo, não imaginei que Teria esse nível também de aprendizado fora da escola.
1: É, o legal é que aqui é todo mundo acima dos 30, né? Então, a gente tem essa essa visão ainda, né? É. é bacana para reformular esse preconceito aí, porque hoje em dia facilita muito questões até de custo, né? De de logística, então é, é bem legal. Eu queria também ver com você, cara. Como a gente conversa bastante, mas o pessoal que que vai acompanhar o podcast, como é que foi a experiência aí quando você chegou na Espanha? Eu sei que você você já é um país que você conhecia, que você gostava, mas tem alguma coisa legal aí para compartilhar do do, do que se impactou alguma coisa negativa, positiva, enfim.
2: Ah, eu já conhecia aqui a Espanha, especialmente. né? gostei daqui quando eu vim pela primeira vez. Por isso até que eu escolhi aqui para poder estudar. Uma coisa interessante que eu achei estudando, vim para estudar, né, e começando a preparar, achar apartamento, essas coisas de casa, comprar coisas para o apartamento, para casa, montar um computador também aqui, essas coisas assim, eu achei legal que o pessoal é como se fosse meio que Brasil, né, é como se fosse um pessoal mais, de língua latina, né, então teoricamente já é um pouco mais próximo do Brasil, né, da língua portuguesa, e o pessoal é mais caloroso, mais caloroso assim. E, então, eu senti que é, não era tão Europa, que você tem aquela, aquela impressão meio frieza, coisas assim, é bem legal.
3: Ah, tu fala espanhol, portunhol, você entende português, como é que tu comunica aí?
2: Então, eu posso dizer, <risos> segundo alguns testes online aí, de Estudo Cervantes, eu tenho algum nível básico ali de, de espanhol, falo, compreendo bastante, né? tanto é que minhas aulas é, são em espanhol, né? É meu primeiro professor até que foi impressionante, que ele, ele era catalão, né? Pessoal daqui na a região da, de Barcelona aqui, eles falam como língua secundária, tirando a língua primária, né? Que seria o castelhano, o, ca, o catalão. E o catalão ele tem uma semelhança algumas palavras entre o italiano, entre o francês, entre o português, que é diferente do, é do espanhol, mas algumas palavras são mais próximas até do, do português nosso, do Brasil, do que da Espanha. E aí me virando aqui com o espanhol que eu já sabia e o inglês também.
1: É, eu acho que, pelo que eu conheço, o Lordes tem um nível bem bem forte, ele está sendo humilde, o cara já manda bem no espanhol. Uma coisa engraçada, quando eu viajei com ele, é que o meu espanhol, achava que era fácil, né, achava que era igual português, quando eu fui para a Espanha, ninguém conseguia me entender falando espanhol, falava inglês, porque era mais fácil eles entenderem do que o meu espanhol, isso aí foi, foi engraçado.
2: Foi, foi, Eu lembro até que o Paulo começava a falar em espanhol e aí o pessoal não entendia e falava em inglês com ele. Tipo, não, you can, you can talk em English. É tipo, oh, meu Deus. <risos> Mas vamos
1: lá, agora a questão a questão do foco aí que a gente quer passar para o pessoal do, do Corona. Como é que tá a situação aí, cara? Então, passa para a gente um, uma visão aí.
2: Então, depende, né? Assim, quem está acostumado a trabalhar já fora de casa sempre... É, trampos na rua, assim, os trabalhos de rua, assim, umas coisas, fica um pouco mais aflito, né? Ah, aqui tem bastante idosos que vivem aqui na Espanha e alguns muitos deles não estão acostumados a ficar nesse enclosuramento, né, que eles chamam aqui, mas estão respeitando bastante. O que houve aqui bastante foi um pessoal que, que não tenta também tanto a economia informal né, quanto no Brasil. Né? Aqui, qualquer um dia de trabalho também já é considerado trabalho e vai para a carteira de trabalho da pessoa, que, é, que não existe uma carteira física, é como se fosse um cadastro. Né? Então, aqui está tranquilo. Pelo menos no meu bairro aqui é, tem bastante submercados Aqui em Barcelona também foi a última cidade que, que entrou né, no enclosuramento, na quarentena, então o que pegou mesmo bastante foi em outras cidades... aqui da Espanha, mas no geral o pessoal está se adaptando, está mais tranquilo, estou entendendo que o quanto mais você sai, quanto mais você se se expõe ao vírus no mercado ou ou fazendo alguma coisa fora, você pode ter mais possibilidade de pegar o vírus. né? Houve até uns casos interessantes que um, um, um pessoal que chegou a fazer uma reunião no terraço de um prédio, porque aqui tem muitos prédios que não tem zeladores, né, é, não tem porteiro, é, é o próprio morador que abre o portão da, do prédio e sobe, e eles chegaram a fazer uma, como se fosse uma festinha entre os moradores no terraço do prédio, Nossa, e
4: claro. não
2: pode, né, não, então, aí não pode, foi de dias, assim. não, não seria uma festinha, seria como se fosse um, um, era um final de tarde, um dia ensolarado, tipo, ah, vamos tomar todo um mundo... Um happy de... hour. É um happy hour, É <risos> um happy hour. E todo mundo se juntou no terraço de um prédio aqui, só que os vizinhos de outros prédios do lado viram, porque não pode né, ter qualquer tipo de reunião social é, com as pessoas fora do que já moram com você, né, que pode passar o vírus. E a polícia foi chamada, e a polícia subiu no terraço do prédio e sancionou todo mundo. Esse chamado de sancionar aqui é multar mesmo. As multas partem de 600 euros.
3: Nossa senhora, pesado. Porque na rua também tá rolando multa, né? Se pega então, agora
2: aí. Também está rolando multa aqui. É, hoje mesmo, eu voltando do mercado, é, na esquina aqui de casa, eu parei para poder enviar uma mensagem. Eu estava com um carrinho de compras lotado e mais uma sacola no, no ombro, assim. Aí eu olhei para trás e virou uma viatura na esquina. Eu falei: Nossa, ah, legal, né? Passando a viatura, né? né? Tem que manter as pessoas em casa mesmo. E tinha um rapaz com uma sacola de compras atrás, é, na mesma calçada que eu estava, só que no quarteirão de trás. A polícia já parou e enquadrou o rapaz. <risos> Quando eu cheguei na porta do meu prédio, eu olhei, ele estava lá, mostrando documento e tudo. Então, está realmente sendo bem restrito o, o deslocamento aqui.
3: E questão do trabalho, Helder, tu está trabalhando aí? Como é que é tá trabalhando em casa?
2: Então, eu, eu vim para estudar, né, para focar bastante. Tanto é que me surpreendi que achava que teria um pouco mais de paz. <risos> Mas não, é bem puxado mesmo o, os estudos. Eu não tive muito tempo de pensar em trabalhar até porque eu vim preparado para estudar mesmo, né? Ficar meio que não dizendo assim, sabático, mas vim para me concentrar nos estudos, então não pensei muito em vim trabalhar. E se fosse trabalhar, seria remoto mesmo.
1: Legal, legal. A questão da, da, dos hospitais aí, assim, que a gente. Você até comentou, tá, tá forte, né? O segundo o segundo país com mais contaminados, é isso?
2: Então, hoje. Foi informado aqui no site do Olho País, que eu sempre abro, né? Olho País dá uma notícia mais da Espanha e o Vanguardia, que dá notícias aqui mais de Barcelona. E chegou a notícia que a Espanha agora passou para o segundo lugar, né? Com 107 mil infectados e atrás apenas dos Estados Unidos, ali com 240 mil infectados. O que eu vi bastante aqui em silêncio dos hospitais, que é até um pouco é um alerta que fica... Porque um hospital só daqui chegou a ter 86 funcionários do hospital, entre médicos, enfermeiros e auxiliares, contaminados com coronavírus. Foi bem sério assim, porque uma equipe médica inteira, né? Imagina que não só de um turno. E teve um outro lance também que eu vi que o governo espanhol chegou a contratar, contratar não, comprar né, equipamentos... Testes né, de coronavírus da China é, Eles chegaram eles Começaram a fazer testes aqui Para começar a aplicar E o teste dava um sim ou não assim, Estava meio inconclusivo o teste Não estava batendo 100% E aí eles foram indagar o governo chinês e O governo chinês apenas informou assim Ah, vocês compraram Os testes de uma empresa que não era licenciada É como se eu fosse Nossa. aí do Brasil Que um, um governo inteiro Um país Made, é made in China uma... É, não, sim, mas sem como se fosse sem uma valda Anvisa aí do Brasil, né? Então, realmente Nossa. vai dar inconclusivo. Porra. E agora, as é fábricas isso. aqui de, de carros, né? Uma fábrica espanhola aqui chamada Seat estavam de férias coletivas. Eles vão voltar agora, essa próxima semana, para a fábrica que fabricava carros começar a fabricar respiradores. Legal. Sim, sim, poxa, é, pessoal aqui, com, tem bastante idosos aqui, uma boa parte no começo da, da, da infecção rolou dentro de asilos, é um pouco triste assim, porque a galera, a, os enfermeiros, os cuidadores é, largaram, muito deslargaram seus trabalhos ali e ficou sem staff, né? ficou sem equipe, E acho que chegou, chegou a ir pessoas novas para lá e acabaram levando o vírus.
3: Isso me fez pensar antes quando tu falou que os funcionários do hospital né, acabaram contraindo, mas né, o, a Espanha a gente tem essa noção que é, o sistema de saúde é muito bom, é um país rico, vamos dizer assim, e o pessoal não tinha máscara, os funcionários, como é, será que o funcionário contraiu isso? né Porque eles seriam as pessoas que vão estar mais protegidas, eu acho, acredito eu, na hora de tratar alguém no hospital, então fico meio assim, surpreso de ouvir isso, que o funcionário é um dos que está em mais riscos... Assim, Tá na situação, eu eu entendo, mas não tá protegido é o que me surpreende.
2: É, então, esse esse lance de de não estarem protegidos não é por falta de máscara, não é por falta de de luvas, essas coisas assim. É de ter material qualificado, né? Muitas pessoas falam, ah, tem que usar máscara. É, as máscaras que têm que ser utilizadas são aquela N95, que filtra 95% das partículas. Né? Uhum. É, não pode ser umas máscaras que se usa para pintar parede, ou uma máscara apenas para não voar alguma coisa é, no seu, na sua boca, na sua cara, assim, né? que nem o pessoal tem usado. Então, eu cheguei a ler que pô, realmente é, tem médicos também que já foram infectados, infelizmente foram a órbita também aqui por conta disso, de não ter equipamento, e os caras querem, né? Eles estão fazendo 48 horas de trabalho, 50 horas de trabalho. Todo dia, às 7h58, uns dois minutos antes das oito, assim, tem a sessão de bater palmas, né? Em homenagem a a, a essas pessoas que estão trabalhando diariamente, diretamente com o vírus, né? Que são da área da saúde. Nos últimos dias, também, pessoal que tem navios aqui... no Porto de Barcelona tenha tocado a buzina é, aquela marítima né durante a, as oito horas da noite em vez de bater palmas eles ligam a buzina e é bem legal assim o espírito que o pessoal tá batendo palma mesmo como se fosse um, uma época de copa assim batendo palma gritando mesmo assim porque é louvável o trabalho que eles estão fazendo
3: ah, agradecer e dar uma força para esse pessoal
2: sim sim e essa semana a prefeitura aqui também liberou até o dia 9 de abril o metrô Meteu grato para os funcionários que estão se deslocando, né? Não ficar tendo custos também, né?
1: Boa. Legal, legal. Bom, acho que deu uma boa visão, foi bem legal. Gostei. Você tem alguma, alguma questão aí, Júlio? Você acha legal perguntar? Não,
3: não. Só agradecer o Helder aí, foi uma baita entrevista, bem informativo. Valeu mesmo aí. Ah, tranquilo aí. Mas, Elder, é. Tem mais alguma coisa aí que você queira passar pra gente?
2: Ah, não, é apenas deixar, né, essa mensagem que, gente, o vírus é sério, não é brincadeira, é realmente cuidar dos seus amigos, cuidar das suas familiares, passar a mensagem de ficar mesmo em quarentena é, é o ruim de agora, mas evitar o pior do amanhã, e é isso, gente, tem manter a, a, a vibe, né, manter a alegria, é baixar algum jogo no celular, baixar algum jogo no Note, no, no computador é aprender aquela língua que você queria aprender, é arrumar a casa, é arrumar, instalar aquela penteadeira que você tinha que arrumar.
1: Isso aí. <risos> Valeu, cara, obrigado mesmo, muito bom. Para quem quiser seguir a dica do Elder aí, a English Bay está aí à disposição, liberou um curso completo. E é isso, obrigado pela participação aí, cara, vamos conversando. Um abração,
2: Helder. Um abração a todos, tchau, tchau.
3: O nosso próximo convidado é o Maurício Lima, que é brasileiro, agora ele mora no Vietnã, ele é professor de inglês, é poeta, músico e nas horas livres é pai também.
5: Como é que tá aí, Maurício? Tranquilo. Como
3: é que estão as coisas aí, povo vietnã?
5: Tranquilo e sereno, passando bastante tempo em casa aqui, nada para fazer.
3: Estamos de quarentena aí, como
5: é que tá? Estamos, estamos de quarentena já há um bom tempo. Eu tô sem trabalhar desde, desde o início de janeiro, para te falar a verdade início de janeiro eu peguei uma pneumonia, fiquei duas semanas parado, esteve no sorte. novo chinês, mais duas <risos> semanas parado, depois teve corona e estamos aí até hoje.
3: Feliz 2020!
5: Obrigado! <risos> Começamos bem. <risos> e é,
3: talk to é professor de inglês, né? E a tua escola tá fechada, então?
5: A escola tá fechada desde, desde janeiro, é?
3: E o que mais está fechado por aí?
5: Aqui na nossa cidade a gente teve o primeiro caso na semana passada E daí eles fecharam restaurante, fecharam academias Fecharam praticamente tudo que não é essencial Eles fecharam restaurantes, fecharam academias, fecharam escolas, universidades tá praticamente tudo parado, só, o, só mercados abertos e farmácia, né? De resto, é. o pessoal é aconselhado a ficar em casa. Tem os altos falantes do governo que ficam mandando mensagem dizendo para ficar em casa.
3: Tá, mas rola multas tu sair assim ou não tem essa, essa coação da Não, na polícia, se não está na
5: rua. Até porque não tem tantos casos aqui, né? No total, desde 22 de janeiro, que foi o primeiro caso, hoje eu vi né, no no site oficial do governo, são 222 casos, com 63 curados e zero mortos. Sendo que a Hum. maioria desses casos são em Hanoi e Saigon. E nessas cidades, daí o circo está mais fechado. Inclusive tem bastante brasileiros sendo infectados na cidade, que é um dado interessante, ah, vendo, assim, que eles listam o, o, o nome de, de cada infectado, né? Tem bastante brasileiro e aqui na minha cidade só tem um caso, mas o pessoal está cuidando bastante. Quando eu vou no mercado fazer rancho, eles dão álcool em gel para passar nas mãos, medem tua temperatura, se tu tá sem máscara eles te dão máscara.
3: Rancho? Para quem não sabe, adulto, sabe o que é rancho? Não, não, eu ia perguntar aqui também.
5: (risos) Maurício, o que é rancho? Rancho, meu, vou no mercado, vou no super e faço um rancho. Compro tudo que precisar (risos) para não sair (risos) da... Fazer um estoque.
3: Fez fez, fez umas compras, então, (risos) ah, com bastante coisa assim, dá uma estocada.
5: Sim, sim, para não precisar sair por um bom tempo. A gente só sai para fazer esse tal rancho aí e quando é necessário também. Hoje a gente teve que sair para dar vacina o meu filho. Os postos, inclusive, estão tão vazios, né? Eu tive que ficar batendo palma e gritando para chamar a gente para vir vacinar meu filho.
3: Para a te Nossa. atender. É. Deve ser uma preocupação a mais aí, né? Tô com criança pequena. Qual a idade do teu filho? O Filipinho?
5: Uh-huh. Filipinho, quatro meses <risos> e meio. Quase nove quilos. Eita! Vai ser lutador de sumô.
4: <risos> é...
5: Nasceu no país errado da Ásia, mas não dá nada, a gente resolve depois.
3: E muita gente não sabe o Vietnã, é um país muito bonito, né? Tem praia, tem um lugar aí bem bacana de visitar. Eu morei seis meses aí, logo depois tu foi pra aí também. Conta um pouquinho como é que é os lugares, o que, que tu gosta do país, se tem te adaptado, quanto tempo
5: tu tá aí? Eu tô há três anos. Os primeiros dois anos foram maravilhosos, né? Eu conheci minha esposa também, e a gente passou esses primeiros dois anos viajando por todo o Vietnã, a gente fez uma viagem para o norte para conhecer a família dela, foi super legal, o povo é muito receptivo, a comida é muito boa, a comida é muito, muito boa aqui e muito saudável, É bem as refeições são bem equilibradas, tem bastante fruta, verdura, carne, deve ser por isso que eles são tudo magricelo, né, cara? A comida deles, a a dieta deles é muito boa. Esse último ano, para mim, tem sido o mais difícil, né? Foi que a minha esposa ficou grávida, que daí eu comecei a ver uns certos defeitinhos, uns certos incômodos no país, digamos assim. A questão da higiene, né? É meio meio preocupante aqui, porque os os brasileiros têm um padrão de higiene muito alto. E aqui... A questão sanitária, a questão de higienização é meio complicado. Eles não, não são muito da limpeza. E pode falar o que eles quiser do são...
3: brasileiro, né? Mas questão de limpeza, o brasileiro é top assim, de higiene. Não comparado só com né, na Ásia, mas na Europa, inclusive. O brasileiro está tá à frente nesse caso. A gente pode se, ficar orgulhoso nesse sentido.
5: Verdade. Eu morava num hostel na, na Nova Zelândia. E eu escovava os dentes de manhã, depois do almoço e de noite. E eu lembro que tinha um cara... Acho que era do Sri Lanka... Ele ô fazia... Meu... Vai estragar seus dentes aí... Escovando três vezes por dia... Tá bom? <risos> 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 é, é. É. Então aqui a questão da, da, da higiene... Também é complicado... né cara Eu acho que eles não têm conhecimento... Acho que é, é, é isso que falta... Que eles não parecem ter maldade... Por, por exemplo... A minha esposa estava grávida... E a gente ia almoçar em restaurantes... E as pessoas fumando perto dela eu já vi pessoas fumando dentro do hospital, inclusive fumando, Sim. fumando perto, é verdade é verdade isso, me incomodou bastante re...
3: e no restaurante, é verdade que tem cachorro no menu também
5: ah tem tem, tem restaurante de cachorro, mas isso não, pera são nas... peraí, As... restaurante
3: de cachorro?
5: é o buffet é de aí. cachorro? Não é, o não, é, não é um buffet é a la carte que é isso? <risos> mas é você verdade. experimentou já? não, não tem coragem, minha esposa ela comeu quando ela era pequena mas está tá mudando a questão cultural agora né? eles estão mais influenciados pelo ocidente então tu vê esses restaurantes de cachorro em cidades pequenas, cidades do interior se tu vai em cidades que eles têm mais turistas, tu não vai ver isso e se tu vê, eles escondem inclusive não, não 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 deixam turista gravar, nem nada agora se tu isso. vai em cidades do interior é bem de boas, não vêem nenhum problema
3: e me fala uma coisa, Maurício, o teu filho, né? Sua esposa é vietnamita. Você fala Sim. inglês? Acredito com ela e com a criança.
5: Ah, eu falo só inglês com ele e a minha esposa, a minha esposa, eita espola, eita. <risos> a minha dei uma de cebolinha aqui. A minha esposa <risos> fala inglês, embora o inglês dela não seja tão bom assim.
3: Mas se comunica, e... né?
5: Se comunica, se comunica. Não consegue passar a mensagem dela. De vez em quando ela fala vietnamita com ele. Quando a gente vai visitar os avós dele, eles, todo mundo fala vietnamita, né? E a família dela não fala nada de inglês. E quando a gente faz chamada de vídeo com a minha família, ele fala português. A gente não decidiu ainda uh, o nosso futuro, onde é que a gente vai morar, mas a minha intenção é que a primeira língua dele seja o um inglês. Então é, eu vou continuar falando só inglês com ele. E espero que dê certo.
3: Sim, poder falar três línguas, assim, se a criança tem a oportunidade de aprender, com certeza no futuro vai abrir várias portas aí pra ele.
5: Seria bom, seria bom. Vamos então, ver pra, pra, pra onde o futuro nos leva.
3: Mas boa sorte pra ti, espero que a gente consiga se encontrar. E em breve, tudo de bom e por ter participado aí, Maurício.
5: Valeu, Maurício. Valeu, falou, abraço. Até mais.
3: Galco, fala um pouquinho aí de onde é que você tá no momento.
0: Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Eduardo. Primeiro agradecer a oportunidade, Deus abençoe vocês, do seu trabalho. Que possa ter muita repercussão e muito sucesso para vocês. Valeu. Eu sou o Luiz Glauco Coelho, né?
3: Mr. Rabbit.
0: Rabbit, yes. Essa
3: foto está nova, hein, Glauco?
0: Foi quando (risos) eu abri o Skype, velho. Faz tempo que todos. O Skype e o WhatsApp a mesma foto. <risos> na mesma época, foi quando eu abri os, os, os aplicativos. Nunca mais mexi, cara. Eu tenho conhecido essa, essa turma muito interessante. Já caminhamos alguns meses com eles e tem sido fantástico.
3: Mas você tem uma mas ligação com o espero... Brasil, mas não é brasileiro, né?
0: Fala um pouquinho da, onde, da sua origem. Pois é, rapaz. Eu sou um peruano. Você lembra aquela música? Um peruano que é nascido na Bolívia. Pablo acho que chamava aquele... <risos> Mas é o seguinte, eu nascido na Bolívia, nacionalizado brasileiro E morei 20 anos no Brasil, no sul do Brasil Estou há 5 anos morando aqui na Flórida E a gente tem bastante trabalhos por algumas partes aí na América Latina Hoje estou instalado aqui no estado do sul da Flórida Uma cidade chamada Boca Raton
3: Boca Raton é um nome curioso, né?
0: É um nome espanhol, cara, mas é muito legal Glauco, só é, uma
1: pergunta. Tem, tem bastante brasileiro? Ih,
0: rapaz, tem aqui. Ah, imaginei. Aqui é a região, é região dos Estados Unidos. Podemos dizer que é uma região do Brasil onde tem mais americanos.
3: E além de brasileiro, tem, brasileiro? Tem, tem de outros países também, né? Da América Latina, principalmente.
0: É, tem bastante influência de várias nacionalidades aqui. Mas o brasileiro prevalece. O brasileiro é. prevalece bastante nessa região. Entendeu? Tá em casa então? Sim, sim. no condomínio aqui, eu, eu moro num condomínio americano, de americanos Mas é, tem muito brasileiros dessa região aqui Já há algum tempo já Legal Eu acho que o brasileiro demorou um pouco para descobrir a América <risos> Depois <risos> que descobriu o em peso
3: Você tá só por casa? aí Como é que tá a situação no, na Flórida e no resto do país? Então ainda Não estão de quarentena ainda? Como é que tá?
0: Então, aqui na Flórida, na Flórida, cada cidade tem tomado suas próprias medidas, assim como os estados.
4: Uhum.
0: Até o, o Trump quis tomar uma decisão meio a nível federal para alguns estados do Norte, Nova York, canérica Ele falou de manhã à noite e ele voltou para trás. Uhum. Prevalência as decisões por estado, né? É, normalmente, cada, cada governador toma seu seu caminho, sua decisão. Na nossa região, é, referente a essa, essa situação que estamos vivendo, é, eles têm um toque de recolher, uma parada, que começa meia-noite até às cinco da manhã, se não me engano, às seis da manhã.
3: E não pode sair de casa nesse horário?
0: Não, e também em Miami, é, em Miami por exemplo, lugares, restaurantes, é, chega a concentrar pessoas, elas estão também este, fechadas. É, a, a pior parte que referia-se, quando começou, o americano se antecipa muito. Então, aquela demanda de produtos, alimentos, papel higiênico, e aquelas coisas já já estão sendo mais supridas. Os mercados já estão mais abastecidos, mas é, sempre existe aquela situação de não deixar existir tumulto, Entendeu? Eles sempre limitam quantidade de pessoas, filas, proximidade um do outro. As prefeituras que abriram no norte, é, existe uma demarcação de espaço entre um e o outro, de seis pés, dá uns dois metros, mais ou menos, que você não pode se aproximar, é, não tem que manter aquela, aquele isolamento social. Né? Cada um o seu quadrado. Exatamente. Então, é, 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 apesar que aqui eu escutei dois dias atrás, já estava com 120 e tantos mil casos, é, 125 mil já era uma coisa assim, né, quando estava vendo, agora já ultrapassou já. Esses dados já, já, já não estão mais atualizados. Mas eu acho que isso é muito pela influência de, de viagens, aeroportos, transferência de estado de países. Aqui existe uma um volume de, de, de chegada e de saída de pessoas muito grande no mundo inteiro.
3: Sim, mas falando é disso, os aeroportos eles, eles estão fechados agora, ou tem voo internacional ainda entrando no país?
0: Ah, ainda acho que tem alguns voos. Ah, né? Alguns voos. Entendeu? E isso vai de estado para estado. Eles estavam querendo limitar um pouco, por exemplo, o estado de Nova York, que é o estado mais afetado aqui na América. E já existe um controle na entrada da Flórida, eu vi no jornal ontem, eh, controlando a entrada de pessoas que vêm de fora. Então, os estados que vêm de fora já são mais controlados, fazem um teste, entendeu? Agora é o seguinte, aqui na América fala que tem 125 mil casos, porque está tendo muito teste. Eles estão abrindo investindo bastante para testes, então aqui hoje você faz o um testes e sai do carro
2: uhum. você
0: já vai, passa no Hard Rock, tem um, tem alguns lugares que eles colocaram e em poucos minutos você tem um resultado
3: mas são Nossa. pontos móveis então na cidade?
0: eles têm alguns. Eles colocaram alguns tipo, aqueles hospitais de campanha, aquelas barracas, aqueles negócios, montaram em alguns hotéis grandes na parte de estacionamento, né, que são maiores, e você, sem sair do carro, você já faz o teste e passa, lógico, para as pessoas que têm os sintomas, né? Então, isso faz que a pessoa tenha um número maior é, 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 registrado. Ao contrário de outros países que não está tão aberto, assim, esse, esse, esse número de testes, entendeu? Não que não tenha, mas que não, não tenha o controle.
3: Olha, eu vou te admitir que eu não sei exatamente como é o teste. Ele é um teste de sangue simples? ou Alguém sabe? sabe é como saliva, que faz aí? saliva. Ah, acho, a,
1: é?
0: acho que é pela nariz pela boca eles fazem o teste. Eu um é. ponete lá e, e fazem o, o teste.
1: Aham. Nossa, mas eu não sabia que era minutos, assim. Ó. Eu achei que era para algum laboratório. É,
0: acho, que, tá na, acho que já está na casa do... 10 minutos, 15 minutos, Nossa. era 40 minutos, uma ah, pessoa é que para 15, mas tem uma situação assim. Legal, isso, isso é uma coisa nova também, não imaginava. Essa é, situação... então, é, muitas pessoas falam 125 mil porque aqui eles estão fazendo os testes, lógico, Sim. também tem doença, né? Em muitos lugares, eles estão colocando números menores, mas não, não fazem... A, a essa é uma cala. questão
3: interessante, porque na Rússia, que eu moro na Rússia, pessoal, em São Petersburgo, e está todo mundo bastante surpreso que, apesar de estar tá do lado da China, ser o maior país do mundo, tem poucos casos aqui. E uma das desconfianças é essa aqui. Tem poucos casos porque está sendo pouco testado, né? Então, tem que investir nisso aí, né? Na prevenção, testar, saber quem está infectado, por isso que aqui na Rússia não tem muitos, aparentemente. Em São Paulo aí, como é que tá os casos, Edu?
1: Não, aqui eu acho que é a mesma situação, eu acho que eles testam só os casos críticos, né então uhum. o número de infectados deve ser muito maior do que é divulgado. Aqui em São Paulo o pessoal adotou a questão de fechar o comércio, enfim, toda, toda a parte que não seja essencial, né drogaria, supermercado, padaria... Eles fecharam e, assim, o que eu acho aqui é uma questão de medo muito forte. Eu até ia perguntar para o Glauco se ele sente isso, porque aqui, assim, minha família, as pessoas que eu conheço, elas têm um medo muito grande. Eu acho que esse, esse é um dos maiores impactos.
0: é Realmente, isso tem, nos, tem sido notícia, tem sido motivo de rede social, tem sido todos os meios de comunicação. Estão fortemente atacado essa essa crise, então eu acho que não tem como não ficar com medo preocupado né Sim. É, mas a gente tem que saber que temos um Deus que é maior e que tudo pode Sim. e a e... palavra nos diz que nada já para vigiar o centurião se Deus não cuida da tua casa então você te toma posse nesses momentos te desligar na fé chegar em Deus e, e, e vamos firme no caminho, acreditando que Ele cuida de nós e da nossa casa.
3: Mas você tem ido na igreja, está aberto ainda? Como é que estão oh, igreja e outros estabelecimentos?
0: Não, não, tudo fechado, tudo ah. fechado. Isso é tudo online.
3: Uh-huh. Missa online.
0: É, mas Jesus está nas nossas casas, então a gente toma posse lá e vamos para frente.
3: Beleza. <risos> Glauco, contem para gente, Brasil ou Estados Unidos? O Glauco, ele mora, como é que é Glauco? Seis meses no Brasil, seis meses na Flórida, nos Estados Unidos? Contem um pouquinho. E o que você prefere? O que você gosta mais?
0: Eu tenho que frequentar alguns lugares América Latina, né? Eu tenho que trabalhar em, alguns, em algumas unidades, então, é, eu passo mais tempo um pouco na América, devido a que os estudos da minha filha são aqui. Então, onde mora a minha família vai ser sempre meu ponto de, de referência. Uhum. É, no Brasil, no sul, eu também passo três meses, mais ou menos, passo no Brasil. Tá? O Brasil é o Brasil, né? O Brasil é a nossa terra, é o nosso país, é a nossa gente, é a nossa família. Isso sempre vai ser... Agora... Aqui existem situações muito favoráveis, né? que não dá para negar. Por que tem tanta gente que atravessa a fronteira, que faz uma série de situações para um país como os Estados Unidos? É um país que te permite muitas oportunidades. É um país que tem muita segurança, você tem uma vida mais tranquila. Coisas que não te permite o Brasil hoje mais fazer. Mas queremos que o Brasil dê a volta por cima e possamos retomar todas essas coisas.
3: Beleza, Glauco. Não sei, Edu, tem mais uma questão aí? Não, acho que foi
1: muito legal essa visão. Até um conteúdo novo aí da, desse, dessa praticidade do exame. É legal ter essa visão. Agradeço bastante o Glauco. Enfim, espero que quando eu estiver aqui em São Paulo visite a gente para tomar um café aqui com, com o time da English
3: Bay. Thank you, my Thank you. My Thank you Glauco.
0: Thank you. Obrigado pela oportunidade, Eduardo. Prazer. E estamos aqui também para quantas vezes precisar estar com a gente. Tamo Obrigado, junto. Glauco. Tamo, Tamo. juntos. Fique Uma boa dia. noite. Bom trabalho, você também. Valeu, valeu. Obrigado.
1: Bom, esses foram os entrevistados. Esse foi o nosso primeiro podcast. E aí, Júlio, o que você achou aí dessa visão da, da Espanha? É, tem, tem, é, tá uma situação complicada, né? O que você
3: acha aí? Foi, foi bem informativo aí a né? entrevista do pessoal. Espero que todo mundo tenha curtido e a gente vai se ver então nos próximos episódios aí que estão vindo em seguida exatamente bom, então quem quiser deixar um feedback
1: ideias aí para os próximos episódios e lembrando também se você está assistindo esse podcast a gente liberou no YouTube um curso completo foi gravado pelo Júlio Aprenda Falando são mais de 70 aulas então está tudo lá de graça aproveita esse momento fique em casa contribui aí com, 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 essa, com essa questão de reduzir o coronavírus estudando, né?
3: Vamos transformar essa dificuldade em numa oportunidade uhum. de se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Então, tem essa chance. Vai lá no YouTube, assiste o vídeo curso. Está um excelente material, tudo com PDF para você estudar. Stay at home, fique em casa e fique estudando. Valeu,
1: galera. Muito obrigado aí, Júlio. Forte abraço. Obrigado.
3: tamo Até mais. Tamo junto.